0: Meus amados, tem alguém com frio aí não? Qualquer coisa nós ligamos o, o ar-condicionado. Eu tenho alguns domingos, é, dois domingos eu ministrei, tem uma mensagem, eu ministrei duas partes dela e hoje eu quero encerrar essa mensagem, que é sobre a jornada, sobre uma jornada de vida, esse ano, esse ano, não, em abril, eu fiz 50 anos de idade, fiz 15 anos de ministério pastoral, 27 anos de casado, e eu, há uns anos atrás, muitos anos atrás, eu li um livro de um pastor chamado Bill Hybels, e o nome do livro, falar nisso, tem que devolver, viu queridão? Tá, ah, só para resolver essa... E ele, eu vi um tema assim na, na livraria axiomas. Eu pensei até que era uma enfermidade que era até alguma coisa assim. Eu peguei o livro e fui pesquisar no dicionário a palavra axioma é, é uma sentença de um conceito, de uma experiência, é, de uma vivência e aquilo ali se torna uma lição para sua vida. Então eu comecei a ler esse livro, ele é um livro assim que não, não é de começo, meio e fim, ele é um livro que tem lá uma sentença e em cima daquela sentença tem uma explicação do que estava acontecendo. Eu fiquei com aquilo no meu coração, gostei demais daquele estilo de livro e quando eu fiz esses, essas, essas datas que eu acabei de falar para você, eu falei, eu vou pegar algumas coisas que marcaram a minha vida, seja uma frase, seja um período, seja uma, uma experiência que eu vivi, e eu comecei a fazer as frases. Estou te falando que hoje é o último dia dessa série, e eu comecei a fazer frases que me marcaram. Algumas são minhas, algumas eu aprendi, algumas eu li, mas elas impregnaram na minha vida. E dentro dessas frases eu comecei a fazer essa série chamada Jornada de Vida. E eu quero concluir ela hoje. Coloca para mim Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18. Diz assim: Então Jesus aproximou-se dele e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer, a tudo que eu ordenei a vocês, e eu, sempre, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, diga glória a Deus, coloca para mim Lucas 12, 20, Lucas 12, 20, diz assim, contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Quando você ouve a palavra discipulado, talvez se você não 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 tiver assim aprendido, a impressão que dar é que é um ser tão inacessível, cuidando de alguém inferior, por quê? Ah, porque esse é meu discípulo, esse é meu discípulo, primeiro que nós fazemos discípulos para Cristo, amém? amém? Nós não fazemos discípulos de nós mesmos, nós fazemos discípulos de Cristo, posso ouvir um amém aí ou não? Amém. Então eu não estou aqui para fazer de vocês meus discípulos, eu estou aqui para fazer de vocês discípulos de Cristo, amém. aprenda isso, aqui já resolve muita coisa, e aqui os dois textos que nós lemos é o que? Jesus dizia, olha, vocês precisam ir e ensinar, e quem estiver sendo ensinado, precisa guardar, e o Lucas, o texto de Lucas que eu li, tem o um princípio do seguinte, se você guarda a riqueza para você, você não vai agradar a Deus, por quê? Por um princípio da semeadura, quando eu compartilho a palavra de Deus, eu estou colocando para você o que eu aprendo de Deus, eu estou colocando para você o que eu aprendo do Espírito Santo, eu estou colocando para você em alguns momentos, até o que eu aprendi da minha própria vida, no dia a dia, isso é discipulado, a Bíblia fala que as mulheres mais velhas, devem ensinar as mais novas a como se comportarem, por quê? porque o ensino, é que produz uma vida cristã saudável, quem está aqui diga glória a Deus, agora, em cima disso, é o que nasceu essa série de mensagens. Eu não estou aqui para dizer para você que faz isso, que toda a sua vida será resolvida. Mas eu não tenho a menor dúvida que se você aplicar os princípios que eu vou compartilhar com você, se você aplicar os princípios da palavra de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus, você vai viver seus melhores dias para a glória de Deus. Mas você tem que crer nisso. Uma das coisas que me ajudou muito nessa jornada cristã e também num período de vida que eu não conhecia Jesus e que me ajudou quando eu aprendi, é o que está em Lucas 14, 28, coloca para mim aí, Lucas 14, 28, diz assim, Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro, suficiente para completá-la, para... uma frase para mim, não importa o que você sonhe, mas você precisa de planejamento, fale para quem está do teu lado, não importa o que você sonhe, você precisa de planejamento, a impressão que dá, quando nós falamos em planejamento, é que isso vai roubar a nossa fé, e eu acreditei nisso, eu acreditei nisso, não, porque se você planejar, vai roubar a sua fé. Calma, calma. Às vezes algumas coisas, você vai precisar dar um passo de fé. Deus, Jesus disse para Pedro, Pedro, vem aqui. Aí Pedro avalia, pô, isso aqui é água. Como é que eu vou lá? Não dá para planejar. Você vai ter que ir por fé, amém? Mas tem coisas que não são assim. E isso aqui foram, foram lições assim muito grandes, porque Jesus disse, isso não é que vai roubar a sua fé, isso vai empoderar você com sabedoria, tem coisas que eu olho para trás e eu falo, puxa vida, eu podia ter planejado melhor, ah eu poderia ter planejado melhor, por quê? Porque às vezes a gente mistura a voz do que Deus está nos mandando fazer, com como Deus vai nos mandar fazer, que tempo Deus vai nos mandar fazer, em que realidade Deus vai nos mandar fazer, você está aqui ou não? Deus unge Davi, mas demora 13 anos para ele ocupar a posição, e às vezes nós recebemos uma palavra hoje, e queremos que ela amanhã se concretize, não pensamos em mais nada, enfiamos a nossa cara, fazemos mudanças radicais na nossa vida, e depois lá na frente a gente fala, puxa, eu poderia ter planejado melhor, você está aqui ou não? Então às vezes tem coisa na sua vida que você não está lutando contra demônios, você precisa lutar contra a ansiedade de fazer. Porque senão você não vai. Tudo, todas as vezes que aparecer diante de você algo que Deus te mandou fazer, você sai correndo e faz. E muitas vezes isso aí pode dar certo, mas muitas vezes pode dar errado. Acessos a lugares, a milagres e conquistas, junto com o planejamento, vai exigir de você sacrifício e renúncia. Porque não é porque você planejou também que o mar de rosas está diante de você. Amém, amado? tem tantas coisas que você pode ter planejado, que eu planejei, e que a primeira coisa que se apresentou, foi a diversidade, a primeira coisa que se apre... apresentou, foi uma luta, mas isso não significa que é para você parar, isso significa que você precisa confiar mais em Deus, tem uma frase que diz assim, faça tudo como se tudo dependesse de você, e creia como se tudo dependesse de Deus, dá para sair um amém aí ou não? e isso daí vai fazer com que você escute, Provérbios 21, 25 não seja realidade, Aposto, mas a palavra de Deus não é realidade, essa aqui eu não quero, coloca para mim, Provérbios 21, 25. Provérbios 21, 25: o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Como tem gente que quer as coisas de Deus, quer ser liberto, quer casamento, quer mudança, quer isso, mas ele não põe a mão. Ele não realiza, ele não, ele não se envolve, ele quer simplesmente milagre. Amado, olha, é muito bom você receber um milagre, quem gostaria de receber um milagre? Mas se você vive dependendo de milagre, está errado. Eu vou repetir, quem gostaria de receber um milagre? Eu. Mas se você vive dependendo de milagre, tem alguma coisa que está errada porque nós precisamos viver por princípios, e quando alguma coisa não está diante de nós, o Deus que nós servimos, o Deus do impossível, ele vai fazer o um milagre na nossa vida, mas eu e você precisamos fazer a nossa parte, diga para quem está do seu lado, põe a mão no trabalho. Outra coisa que me marcou, nem é minha essa frase, eu não sei se esse amigo ouviu em algum lugar, mas me ajuda muito em algumas horas, seus acertos de hoje, são as suas tranquilidades de amanhã, coloca Isaías 1,19, seus acertos de hoje, são as tranquilidades do amanhã, Isaías 1,19, diz assim ó, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem, se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala esse ser devorado pela espada significa que você toma decisões erradas você faz escolhas erradas e você quer que as coisas deem certo eu faço todo o caminho contrário ao que eu deveria fazer e depois vou fazer uma campanha de sete semanas de sete quarta-feira vou fazer um jejum na base de água vou fazer um jejum na base de nada para quê para Deus resolver coisas que eu estou tomando decisão errada, eu estou vendo que aquilo ali está errado, eu estou envolvido com coisas que estão erradas, olha, quem você vai permitir acesso, onde você vai investir seu dinheiro, com quem você vai se casar, que faculdade você vai cursar, essas escolhas, elas são muito profundas na vida da gente, para a gente brincar com elas, quem está aqui diga amém, a sua vida eterna. Você não pode brincar com a sua vida eterna. Você não pode acreditar que você vai construindo do jeito que quiser e que lá na frente vai dar certo, meu amado. O preço é muito alto. A luta é muito grande. O desafio é enorme. Nós vamos, nós vamos ao nosso Viemos a casa de Deus Nós ouvimos a palavra de Deus Não é para a gente ter dois minutos aqui Ou duas horas de, 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 de emoção Não, é para nós sermos empoderados E irmos como sal da terra Luz para o mundo, amém? Como fermento numa sociedade Contaminá-los Com as escolhas baseadas na palavra de Deus Com as escolhas baseadas nas escrituras Com as escolhas baseadas numa fé cristã saudável Ah, dá um aplauso aí pelo amor de Deus não é um conjunto de religiosidade acertar tudo não é a questão eu não estou falando aqui nessas palavras ah, nós vamos acertar tudo não mas quem sabe diminuir um pouco os erros sair um pouco daquela vida que entra ano e sai ano entra ano e sai ano entra ano e sai ano, ano, e sai ano. você está aqui ou não? são ciclos e círculos viciosos, que não conseguimos rompê-lo. Sua escolha de hoje é a sua tranquilidade de amanhã, passa pela sua saúde. Irmão, a igreja fala de saúde, a Bíblia fala de saúde. Fala sobre dormir bem, fala sobre comer bem, fala sobre, ela, toma um pouquinho de vinho, que está com problema no seu estômago, Timóteo. Fala sobre saúde, quantas pessoas estão adoecendo, quem está aqui? Quem está aqui? Isso tem a ver o quê? Com escolha isso não tem a ver com amanhã, isso tem a ver com o seu hoje, faz parte, são coisas que vão mudando a vida da gente, cuide melhor dos seus relacionamentos hoje, seja qual for, seja no trabalho, na faculdade, com pessoas, eu sei, enquanto eu estudava isso daqui, eu me lembrei, você, quando eu falo cuidar dos relacionamentos, não significa que todos vão se relacionar com você, já passei de acreditar nisso, e é bom você também amadurecer nessa área, mas significa que o que depender de você, você está aqui ou não? É o que depende de você que a Bíblia está falando, Deus não coloca o peso sobre a vida do outro, em relação às suas atitudes, Deus coloca sobre você, a responsabilidade sua, sobre as suas próprias atitudes, tem alguém para dar um amém aqui ou não? Agora também não adianta você planejar, você fazer as escolhas e, ah, eu já planejei, está tudo certo, e o Salmo 127 não for verdade, Coloca para mim, Salmo 127, verso 1, não adianta, porque senão você também vai só na sua capacidade humana, irmão, não vai na sua capacidade humana não você vai no seu intelecto, ok mas nessa capacidade que eu estou dizendo aqui, é naquela de autossuficiência não, porque tudo que eu vou fazer é muito bem pensado, porque tudo que eu vou fazer é muito bem planejado, porque tudo que eu vou fazer, porque olha eu é, aí eu, talvez isso aqui não seja verdade para você, porque você está tão organizado, Salmo 127 1, se não for o Senhor, o construtor da sua casa será inútil trabalhar na construção, olha o contrário do que estava escrito, não, é um complemento do que estava escrito, não é porque eu estou fazendo na terra, aquilo que da terra pode acontecer, que o céu pode estar aprovando, Fez sentido aqui ou não? Se o Senhor não, é, se, o, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Ah, tem que dar um aplauso a Ele. Oh, coisa maravilhosa. Ô oh, Jesus da glória, meu amado, você pode pensar tudo certinho, você pode estudar, pode fazer o que você quiser, mas se Deus não for prioridade na sua vida, se Deus não for o Senhor da sua casa, se Deus não for o cerne do que você está escolhendo, se Ele não ocupar o primeiro lugar, você vai ralar, você vai trabalhar, você vai acordar cedo, você vai dormir tarde, e você vai construir e nada será edificado, você está aqui ou não? faça a sua parte, como eu disse, como se tudo dependesse de você, e creia como se tudo dependesse de Deus, diga amém. Uma outra coisa que eu aprendi nessa jornada, está na Bíblia, e eu fui aprender muitos anos depois, o melhor é o fim das coisas do que o início delas, às vezes nós nos preocupamos muito com o início, e nos esquecemos com o fim, isso passa pelo casamento, isso passa pelo trabalho, isso passa por uma faculdade. Teve uma pessoa que foi falar comigo, há uns anos atrás, ah, eu vou fazer uma faculdade agora. Aí eu fiz duas perguntas para ela, duas perguntas. As duas perguntas ela não soube responder. Aí ela gastou oito meses de sacrifício, ela gastou oito meses de dinheiro, ela gastou oito meses de tempo e ela ficou pior do que antes dela fazer a faculdade. Por quê? Porque ela começou animada, mas ela não avaliou que seria 4, 5 anos pela frente. Às vezes você faz as coisas animadas pelo hoje. A Bíblia diz o quê? O próprio Jesus falou, olha, é, se você quiser me seguir, você vai precisar negar a si mesmo. E você vai precisar tomar a sua cruz. Ele não enganou. Ele não enganou. Ele falou, olha, vai, vai ter esse caminho aqui. Jesus não faz propaganda... É, enganosa para que alguém o siga Para que alguém o sirva não, não tem essa Eu não preciso diluir o evangelho Para você querer andar com Jesus Isso é a mesma coisa que um, um empregador Contratar um empregado Prometendo para ele um salário que não vai pagar Prometendo para ele um cargo que não existe Então no reino de Deus Às vezes nós até não começamos muito bem Eu não comecei muito bem o reino de Deus mas o importante é irmos melhorando a cada dia, tem alguém aqui ou não? Tem coisas que a gente até tem dificuldade no início, você vai andar de bicicleta, você vai aprender quando você era criança, você tem até dificuldade, mas ali você vai se melhorando, no mundo de Deus é assim, tem pessoas que desistem, porque eles querem começar da onde muitos estão terminando, um amigo meu falou um negócio, eu falei, cara eu te ouvi falar um negócio desse na internet, é verdade, ele falou, Paulo tem muita gente querendo começar, aonde pessoas já estão terminando, tem muita gente querendo fazer, aquilo que pessoas começaram a fazer lá atrás, isso é uma ansiedade, por quê? Porque hoje você pega um celular, tem lá, você quer não sei o que, arrasta para cima, você quer não sei o que, clique aqui, isso é uma maravilha, mas é uma maravilha para enganar, porque isso não é uma realidade, as coisas são difíceis, eu escrevi aqui ó, Zacarias 4.10, coloca para mim aí, eu escrevi não né, eu quero ler com você isso aqui, ó. isso aqui não é uma ideia, o melhor é o fim das coisas do que o início. Não, isso é bíblico. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, ó, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então disse, estes sete lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Tem coisas que nós desprezaremos hoje e amanhã nós vamos ver. Puxa vida, devia ter feito mas já passou, porque no início de fazer, seja uma vida com Deus, seja um negócio, seja o que for, você tem os seus primeiros dias, ah, se eu tivesse aprendido isso há mais tempo, ah, se eu tivesse aprendido isso com 20 anos, ah, se eu tivesse aprendido isso com 25, mas tem coisas que a gente ninguém nos ensinou, eu fico vendo, você que é jovem, meu amado, está ou me ouvindo aí, você tem a palavra de Deus, quantas coisas, essa madrugada eu perdi o sono num determinado momento, eu fiquei pensando quantas coisas nessas três mensagens se alguém tivesse me discipulado se alguém tivesse colocado a mão no meu peito e disse assim, não vou te ensinar uma coisa você deve fazer isso aqui ó. isso que você quer não funciona a minha vida teria sido outra você está entendendo aqui ou não? e o Espírito Santo hoje está colocando a mão nos seus ombros, talvez dando uma chacoalhada falando, para do jeito que você está indo, você não vai ver as coisas refletirem a glória de Deus, você vai andar anos e anos e anos, quanto tempo? Uma viagem de 11 dias, fazem 40 anos, você está entendendo isso ou não? Você pode dar um aplauso a Jesus aí? Ó. Olha, grandes portas, grandes portas de Deus, podem ser abertas, depois que uma pequena portinha se abra, Quantas pessoas têm dificuldade de entrar por uma porta menor? Quantas pessoas têm dificuldade de fazerem algo menor que já fizeram? Talvez isso aí tenha roubado de você o milagre de Deus. Talvez isso aí tenha tirado de você uma oportunidade muito grande é você no ministério, as pessoas muitas vezes chegam, aí elas falam assim, ah, mas Deus tem um chamado na minha vida, às vezes chega num trabalho, ah, eu sei fazer mais isso, nós ouvimos um testemunho de uma pessoa, que era até da nossa igreja, e teve uma boa porta, ela não soube lidar no ambiente, ela perdeu essa porta, com menos de 30 dias, ficou até meio depressiva, porque era uma porta muito boa, mas ela não soube lidar com aquilo lá, tem coisas na minha, tem coisas na sua vida, que não são as grandes portas que vão se abrir, são as pequenas portas, tem uma frase que diz, pequenas dobradiças, movem grandes portais, abre a sua mão aí, abre, eu quero profetizar sobre a sua vida, porque a gente precisa de pessoas, entrando por portas grandes nesse lugar, você está aqui ou não? Eu profetizo portas grandes para a sua vida, mas aprenda a entrar pelas pequenas primeiro, dá um aplauso aí, aprenda, não despreze, olha, só em filme, a vida de uma pessoa sai da ruína, da miséria e do fracasso, para a vitória, para a conquista, em duas horas. Só em filme. O resto é vida na vida, irmão. Tem coisas aqui que eu ensino para você e eu posso ter sido reprovado ontem. Que isso, pastor? Claro, claro. É pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Um médico pode ter um câncer no pulmão e curar o teu câncer você está vendo isso? o médico pode ter uma doença na, 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 no pé e ele ser um médico especialista nessa enfermidade e curar você e ele morrer daquilo você está entendendo isso ou não? essa é a dinâmica da vida, não tem regra, mas tem princípios, e quando nós andamos por princípios, a nossa vida muda, não tem como, você plantou uma semente de laranja, não adianta você ficar orando para Deus trazer limão, vai vir laranja, Gálatas 6,7, tudo que o homem semear, isso também se fará, tem coisas que a gente escolheu errado, temos que aguentar, temos que esperar sair aquela safra se você pesquisar sobre plantação de uva, a primeira, a segunda, às vezes acaba sendo jogada fora, porque ela sai amarga, ela sai seca, ela sai sem vigor, ela sai sem, sem conteúdo, não tem jeito, tem coisas no primeiro momento que a gente faz, parece que não foi, não é que não foi, é aquela primeira safra, é aquela primeira água, esse dia eu comprei um filtro pela internet para para colocar naqueles filtros de parede, e peguei ali, fui ler, não tinha prestado atenção, e falou assim, ó, os primeiros 10 litros de água, joga fora, os primeiros 10 litros de água, joga fora, eu coloquei o filtro lá, tal liguei, coloquei o copo, veio uma água preta, aí veio uma água preta, aí veio uma água menos preta, até que ela ficou cristalina, então tem coisas que é o quê? É de glória em glória, é dia a dia, dá um aplauso aí, não desiste não! É dia a dia. Entendeu? Procure viver da forma melhor, sim. Mas quem sabe, você está aprendendo com quem não esteve aonde você quer chegar. Já viu aquela coisa? Eu quero casar. Ah, eu vou tomar um conselho com a minha amiga de 16 anos, com o meu amigo de 19. Não vai. Não vai. Preste muita atenção nisso. Ó. Se for preciso, hoje... Encaminhe coisas na sua vida que você está tentando começar e está desanimando, porque talvez você esteja começando errado. E começar errado é como essa parede aqui: ó. o dono do prédio me explicou, falou, ó, o cara fez essa parede errada, não tem esquadro, a gente teve um trabalho danado para esquadrar esse lugar aqui. Por quê? Porque começou errado. Começou errado, não tem jeito. Jesus, ele pode mudar? Claro que pode. Ele vai mudar? Vai. Mas por que, que a gente vai começar algo errado para depois Deus mudar? Por que, que a gente não pensa um pouco mais? Ora um pouco mais? Pergunta um pouco mais? Leia um pouco mais? Dá um aplauso aí, pelo amor de Deus. Por que não? Outra coisa que me ajudou e me ajuda. De vez em quando eu não faço isso aqui não. Aprenda a avaliar riscos. Olha aqui. Eu estou falando riscos, eu não estou falando aprenda a avaliar resultados, não, eu estou falando aprenda a avaliar risco, olha o que, que Davi, um homem segundo o coração de Deus me ensina, 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, é bem didático essa mensagem aqui, sim, mas vai guardando isso, que isso vai mudar a sua história, isso aí hoje pode ser a solução do seu problema. 1 Samuel 17, 26. Davi perguntou, 1 Samuel 17, 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? O que receberá o homem? Davi é um garoto de 17 anos. Eu vou, ver, eu vou lutar contra um cara que é... É, 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 é o melhor de cinco nações o gigante Golias mas o que, que eu ganho? quantas coisas a gente compra uma briga nem sabe se deveria entra num negócio nem sabe se deveria, nem avaliou os riscos sabe, vai fazer uma coisa não avaliou qualquer coisa cuidado, avalie os riscos porque quando a gente vai enfrentar alguma coisa a gente só foca aquilo que vai ser o resultado final, escute, quando a gente vai enfrentar alguma coisa, a gente procura focar, aquilo que é o resultado final, e você fica cego para o resto, você fica cego, você, você, alguém fala assim, é, mas tem que ter cuidado, não, porque você está focado naquilo dali, Davi estava focado em vencer a batalha? Sim, sim, porque ele falou, quem que é esse cara que está afrontando o Deus Viu? Mas eu gostaria de saber uma coisa, o que, que ganha quem ganhar dele? Às vezes eu e você perdemos energia, força, corremos um risco danado, e a gente nem sabe qual é a recompensa daquilo. Está fazendo sentido para você isso aqui ou não? A gente entra no meio de batalhas, a gente compra brigas, a gente tenta resolver o problema de quem não quer que o problema seja resolvido. A gente tenta aconselhar quem não quer conselho. A gente tenta corrigir quem não quer ser corrigido. E eu falo para vocês, isso aqui para mim é uma luta. Pela posição, pela personalidade. maneira que Deus me formou, se eu vejo você fazer alguma coisa, eu quero chegar e falar, cara, não faz esse negócio não, às vezes ele nem me pediu às vezes você é até mal interpretado, ô oh, oh Bruno, vem cá, eu estou vendo você fazer aquele negócio, cara, sai fora daquele negócio, aquele negócio lá não é legal não, aquele negócio lá não vai para frente não, e de repente, ele não me pediu é difícil isso, principalmente para a minha posição, minha posição, ela exige de mim, eu não posso ser inerte, estou assim, vendo a pessoa ir para o abismo, mas, tem que avaliar, vale a pena isso? talvez você está se metendo em problemas que não são seus, provérbios 26, 17, coloca para mim aí, provérbios 26, 17, como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim, olha, é um cão qualquer, porque se o cão é seu, você puxa a orelha dele, puxa o rabo dele, morde ele e tal, está tudo certo, mas é um cão qualquer, ou seja, não é teu, aquilo não é para você, assim, é quem se mete em discussão alheia, o dono do cão, ele vai lá e tira o osso da boca do cão, por quê? Porque é dele aquilo ali. Você está fazendo sentido aqui ou não? Vocês estão quietinhos? Dá um amém aí. Avalie seus riscos. Nem todas as questões são suas. Por mais que você tenha boa vontade, né? porque essa frase, ei, mas eu tive boa vontade. Eu descobri que essa frase não muda muita coisa não. Ai, mas eu tive boa, vo vo eu tive boa vontade. Não, eu acho que a gente vai precisar... Melhorar um pouco essa frase aí, está fazendo sentido ou não? Porque a gente às vezes vai fazendo as coisas, é, é, respaldado de uma veste, dizendo assim, ah, mas eu tive boa vontade, não adianta você fazer um negócio ruim e dizer assim, ah, mas eu tive boa vontade, ah, deixa que eu faça o almoço, aí fez um almoço ruim, ah, mas eu tive boa vontade, a gente vai cobrindo o que é ruim com essa frase. Você está aqui ou não? Outra coisa. A maioria das coisas que eu tenho pregado aqui nessas três semanas, nessas três mensagens, eu falo para você que a exper experimentei muito, mas eu também tenho que dizer para você aquilo que eu não experimentei e eu não quero experimentar. Essa aqui é uma delas. Essa aqui é uma das frases que me ecoa em alguns momentos da minha vida, mas eu graças a Deus, espero que você não precise dela também, porque não é fácil, o preço do pecado é muito caro, o preço do pecado é muito caro, em momentos muito decisivos da minha vida, eu lembro dessa frase, o preço do pecado é muito caro, às vezes a gente não avalia isso, e acha que depois dá um jeito, vamos para a Bíblia vai, vamos ver se é caro mesmo, Romanos 6:22. Talvez você essa frase pode mudar muita coisa na sua vida, você se lembrar, é muito caro o preço que custa uma vida de pecado. É muito caro. É muito caro. Às vezes você pode trocar 20 anos que você construiu algo por um negócio ilícito, por 40 minutos de prazer, por uma fala, por uma fala, por um desequilíbrio e aquilo ali ser é muito caro. Eu penso nisso, em alguns momentos da minha vida, isso aqui me ajudou muito, eu não quero nunca precisar pagar, eu não estou dizendo que eu não erre, mas eu estou dizendo a prática do pecado, você está aqui ou não? Porque olha, Romanos 6,22, Mas agora que vocês foram libertados do pecado, e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem, leva a santidade, e o seu fim, a vida eterna. Pois, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Você quando entra numa empresa, tem uns pessoal aqui que entrou numa empresa agora há pouco tempo, que a gente arrumou, eles vão trabalhar 30 dias e vão receber. Ou seja, é uma recompensa. Então aqui Romanos está dizendo, se você trabalha pela vida eterna, você vai ter a recompensa da vida eterna. Se você trabalha pelo pecado, você vai ter a recompensa que é a morte. É muito triste lidar com o problema de um irmão, de um líder, de um pastor, de uma pessoa amada, quando ela está na prática do pecado e chega à conta. Normalmente fere todo mundo, irmão. Irmão, eu estou há 15 anos, eu não consegui resolver um problema de pecado em que todos saem bem, todos saem felizes, todos saem é, resolvidos. Não, não. É como você, me perdoe a expressão, mas tem muitas crianças pequenas aqui, como você limpar uma criança naquele dia que não comeu bem e o negócio foi ruim. Você acaba se sujando Você está aqui? Você está entendendo? Você acaba se sujando Apóstolo, mas tem solução? Tem A questão não é isso A questão não é se tem solução A questão é que muitos não aguentam pagar o preço da restauração Porque tem um preço Não é, não é que eu queira Tem um preço Pode ser o pecado que for Tem perdão? Claro o amor de Deus, a, a graça de Deus, a, a, o favor de Deus, nunca vai estar fechado para uma pessoa. Não interessa o que ela fez, não interessa o grau de, de... não interessa. O problema é a consequência disso. Então é melhor a gente pensar, e não é viver por medo também não. Eu estou só dizendo, meu Deus, aquilo dali pode ser uma pedra de tropeço. Eu até... é bom falar, porque às vezes... Pode, às vezes não, né? Sempre tem alguém que precisa ouvir alguma coisa quando nós estamos pregando. Eu, nesses últimos 20 dias, várias pessoas, devido a alguns vídeos e tal, começaram a seguir. E uma pessoa mandou lá, uma mulher mandou lá, Oi! Eu simplesmente olhei e o Espírito Santo falou, não responda. Eu não respondi aí mandou de novo, você não está podendo falar, até esqueci de comentar que a pastora, está vindo aqui no ao vivo aqui, você não está podendo falar, eu não respondi, e aí veio, oi, você não está podendo falar, eu fui lá e excluí, não vi o perfil, não vi quem é, não vi o que é, mas não queria falar das coisas de Deus, porque é diferente, eu estou precisando de ajuda, já atendi, então tem coisas na vida da gente que se a gente não tiver resolvido antes, ei, se a gente não tiver resolvido antes, deixar para resolver na hora, pode ser que não dê tempo. Você entendeu a diferença? É isso daqui que Romano 6 está dizendo. Cuidado para deixar para decidir coisas na hora. Cuidado. Talvez tenham coisas na minha e na sua vida, que se nós tivéssemos definido antes, não precisaríamos ter pago alguns preços. Olha o que, que diz 2 Pedro 2,12, coloca aí, 2 Pedro 2,12, não estou passando aqui para você uma imagem de perfeição não, viu? Eu só estou dizendo para você, que nós somos feitos do mesmo material, não pense que quando eu comecei há 15 anos atrás a ficar nesse altar, 40, 50 centímetros mais alto, que mudou a minha composição, não, não mudou não, e não vai mudar a sua, porque é da nossa natureza, tem alguém aqui ou não? Então guarde isso, Pedro 2 Pedro 2,12, mas eles difamam o que desconhecem, e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, Nascidas para serem capturadas E destruídas O que está que dizendo aqui? Serão corrompidos Pela sua própria corrupção Há uma corrupção sim Ah não, mas na cruz Na cruz foi tudo resolvido Mas não foi resolvido como muitos estão pensando Há um ser dentro de mim Que se a presença de Deus sair Ele volta Ei É por isso que uma pessoa desvia é por isso que uma pessoa se enfraquece, é por isso que uma pessoa abandona a fé. Porque quantas pessoas se enfraqueceram nessa pandemia na fé? Simplesmente porque tiveram que ficar em casa. Simplesmente tiveram que assistir um online. Eles se enfraqueceram. E quando eles se enfraqueceram, aquilo que estava adormecido acordou novamente. E olhe, Jesus disse, eu entro numa casa, eu limpo a casa, eu fico lá. Mas se me colocarem para fora, ela não fica vazia. Aqueles que habitaram naquela casa voltam e não voltam sozinhos, voltam com mais pessoa, voltam com mais demônio. Você está aqui entendendo isso ou não? Talvez você tenha chegado e fala: "Mas que papo é esse? Esse é o papo que está na Bíblia? É para isso que nós estamos aqui? Nós não estamos aqui para ensinar você a ganhar dinheiro." nós não estamos aqui a ensinar você a montar seu próprio negócio, nós estamos aqui para ensinar você a viver uma vida cristã, que vai te conduzir a uma vida eterna, dá um aplauso a Jesus aí, esse é o papel da igreja, não é você viver com medo, mas é você viver com Deus, porque o amor de Deus lança fora é todo medo, Adão e Eva não tinham medo quando Deus chegava, o dia que eles passaram a prática do pecado, desobedeceram a Deus. Quando Deus chegou, eles ó, sumiram. Outra frase que me ajuda, tudo passa, menos as consequências. Elas levam tempo. Tudo passa, menos as consequências. Essa igreja, há 15 anos atrás, ela nasceu debaixo desse versículo aqui, Mateus 24, 35 coloca para mim, Mateus 24, 35, isso aqui é para você mastigar depois, ouvir de novo, não adianta você vir, rodopiar e vai receber, e vai receber, eu vou receber o quê? Eu vou receber como? Eu vou receber com o quê? Eu preciso ter ferramenta para sair daqui e enfrentar a multidão, você está aqui ou não? Mateus 24, 25, esta igreja nasceu com esse versículo aí, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, a palavra de Deus não vai passar porque o mundo mudou, a palavra de Deus não vai passar porque a ecologia melhorou, a política mudou, a economia está rompendo, a palavra de Deus não vai mudar por isso, do mesmo jeito que a palavra de Deus não vai mudar se vier o caos, porque o que instala o caos, ou melhor, o que desinstala o caos é a luz, e o que é a luz? É a palavra, lâmpada para os meus pés Você pode estar vivendo o caos Quando você entra na casa de Deus Recebe a luz do Evangelho O caos se dissipa da tua vida Por quê? Porque é um princípio da palavra de Deus Dá um aplauso aí, pelo amor de Deus Passarão os céus e a terra Mas as minhas palavras não passarão As consequências podem ser vencidas Claro Claro que pode Claro Claro Existem coisas que as consequências vieram e eu tive que romper com as consequências. É claro, mas a gente pode pensar um pouquinho e não viver malucadamente. Quantas pessoas que depois que vem a consequência, desistem. Por quê? Porque não se arrependem, não tem forças para recomeçar, jogaram fora seu propósito. É uma decisão, ó. talvez, um pouquinho mais de tempo, Mike Murdock ele diz assim, o tempo força o erro se manifestar. Diga o tempo, diga forte, o tempo força o erro se manifestar. <risos> Também não adianta a gente ficar aqui esperando o tempo a vida inteira, mas existe um período de consagração, existe um período de oração, existe um período que nós temos ali, que aquele período é importante, esperar um pouquinho, quem limpa a piscina sabe, você joga um produto lá, você tem que tomar um cafezinho, tomar uma água, ir no banheiro, porque o produto precisa baixar a sujeira, quem está aqui? Precisa daquela baixada, esse tempo, ele é necessário, quantas coisas eu tive uma ideia, e não esperei o tempo, e quando eu vi, a ideia não era tão boa, eu já estava no meio dela, e eu não tinha como voltar o que que fez? uma consequência tem que pagar? tem que pagar não tem jeito uma pessoa ela pode ter vivido a vida que teve ela entrega a vida a Cristo se ela foi um assassino se ela foi qualquer outro tipo de situação a consequência vem Deus não anula consequências não anula Deus é bom, Deus ama, e você que ama seu filho, você não anula a consequência dos problemas que ele vive, ou dos problemas que ele cria, ele pode não ter estudado e repetido de ano, você perdoou ele, claro, não filho, tudo bem, mas você não pode fazer isso, mas você vai ter que fazer o ano de novo, não mãe, mas não deixa não, mãe, vai lá fala com a diretora, mãe, eu estou arrependido, eu sei, mas você vai ter que fazer o ano de novo, fala para quem está do teu lado aí, cuidado com isso, é, não é para ter medo, mas é para a gente ter consciência. C você pode escolher consciência ou medo. Eu prefiro escolher a consciência. Outra coisa, hein? Isso aqui... Provavelmente vai virar um livro de axiomas. Seus valores é que vão definir as suas escolhas. Você vai se relacionar segundo os seus valores. Se você se relacionar com pessoas do bem, é porque você tem valores do bem. Se você se relacionar com pessoas do mal, é porque os seus valores já estão corrompidos pelo mal. Não tem como. O santo e o profano não andam juntos. Não adianta você achar, é, é igual torcida, é igual água e óleo. Olha, guarde isso aqui, ó. Seus valores definem suas escolhas. Coloca para mim Mateus 6,19. Daqui a pouco nós vamos orar, quem sabe cada item desse, que está muito simples, mas eu não tenho dúvida que ele está gerando em você, pela venção de vocês, coisas tão simples, mas que estão assim, ó, iluminando a mente de vocês, faz sentido isso ou não? Não acumulem, Mateus 6,19, não acumulem para vocês tesouros na terra, não é contra o tesouro na terra, é que tem uma continuidade, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, o que, que eu tenho que fazer então? Acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, o que te compra, lhe será oferecido eu vou repetir o que te compra lhe será oferecido é a ganância o diabo põe ganância é a santidade Deus manifesta aquilo que te compra então eu e você temos que entender se tivermos preço podemos ser comprados precisamos ter valor você está aqui ou não? você consegue comprar um amigo? claro que consegue um dia me mandaram no Instagram 38 reais mil amigos barato, né? não, não é barato você com 38 reais você comprar mil amigos não pensa você não tem como comprar ovelha, mil ovelha 38 reais mas você compra amigo da onde? da Arábia da Noruega você compra esse é o valor esse é o valor o que te compra sempre será te oferecido. Esses dias, estava vendo um filme que a pessoa comprava amigos fazendo o que eles queriam. Se anulava para ter pessoas do seu lado. Aquilo que te compra lhe será oferecido. Os manjares do rei foram oferecidos para Daniel. Mas ele falou, não, eu estou numa dieta. É uma escolha. Eu tenho outros valores. Eu tenho outra busca, eu tenho outro entendimento. Eu, eu não estou aqui por causa disso. Eu vim como pris, prisioneiro, mas eu, sendo prisioneiro, eu não vou entrar nesse barco. Uma vez uma pessoa falou assim, então, mas você vê, é, Daniel, Daniel foi para o palácio lá, Daniel foi não sei o que, então, mas ele não foi porque ele quis. Ele foi como escravo. Você está aqui ou não? E como escravo, ele manteve seus valores intactos. Uma outra coisa que me ajuda muito na vida. Aumente sua entrega e diminua suas expectativas. Diga, eu aumento a minha entrega. A minha entrega. Não, 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 não. não. Diz com mais entrega. Eu, entrega. eu aumento a minha entrega e diminuo, diminuo. As, minhas as minhas expectativas. Isso aqui muitos são chamados. A, a em cima a entrega, mas a expectativa, poucos são os escolhidos às vezes nós invertemos, eu já fiz muito disso, às vezes faço, eu coloco uma expectativa lá em cima, eu coloco uma entrega lá embaixo, é como se, o que eu falasse, é esse copão cheio, ó. e o que eu fizesse, é esse fundinho da garrafa, a gente precisa inverter, vamos fazer isso aqui, e vamos falar isso aqui. Ó. Isso vai melhorar bastante. Às vezes por empolgação, meu perfil, minha personalidade e, e, e ai, aquele negócio. Eu descobri que tem coisas que eu não estou disposto a fazer. E não tem problema nenhum. O problema tinha na expectativa. Eu não estou disposto. Conversando esse dia com alguns amigos, eu falei, olha... Isso daqui, literalmente, se chegar até mim, tem que ser 100% Deus, porque eu não faço para isso. Hum, é tipo assim, já viu roupa? Tem jeito para uma roupa? Você pegar aquela roupa e colocar naquela outra pessoa, é a mesma roupa, mas ela não encaixa. Tem a ver o quê? Com a armadura de Saul. Servia para Saul, mas não servia para Davi. Davi falou, ó, está ruim. Por quê? Porque não é para você E às vezes você está tentando Comprar algo que não é para você Porque alguém está usando Porque alguém está fazendo Porque alguém está falando Eu tenho visto um aumento muito grande De pessoas animadas É verdade E eu acho que é fruto De ver muita coisa Mas eu tenho visto também um aumento muito grande De pessoas inconstantes Levadas sem firmeza, escute isso, o que, que Jesus disse? Mateus 3,11, diz assim, ó, eu batizo, Mateus 3,11, eu batizo com água, para arrependimento, mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno, nem de lavar as suas sandálias, ele, os batizará com o Espírito Santo, e com fogo, ele traz a pá, preste atenção nisso, Ele traz a pá em sua mão, e limpará a eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga, tem coisas na minha vida, que Deus tem que tirar as palhas, porque não vai trazer, calor, não vai trazer fogo, não vai trazer chama, é palha, é por isso que vem aquele ditado, fogo de? não sustenta, nós precisamos de lenha, nós precisamos da chama queimando em nossos corações O que vai nos sustentar diante das adversidades Presta atenção Já estamos encerrando, mas Eu aprendi isso O que me sustenta na hora que eu atravesso uma adversidade Não são as campanhas que eu vou fazer Escute O que me sustenta na adversidade Não são os cultos que eu digo que vou vir o que me sustenta na adversidade, não são as ofertas, que eu digo que vou entregar, não, o que me sustenta nessa hora, são os cultos que eu já vim, são as ofertas que eu já dei, são as orações que eu já fiz, são as entregas que eu já fiz, a gente tenta inverter, o sistema de incêndio, não é na hora que está pegando fogo, é na hora que está construindo o prédio, pegou aí ou não? a sua fé, é, é, é muito perigoso você deixar para sair buscando a Deus, como as cinco virgens. Que acabou o azeite, chegou o noivo e ela sai para comprar. Não, você já deveria tê-la. Você não precisa esperar o seu casamento chegar quase no fundo do poço, para fazer um vida a dois. Faz enquanto está bem. Você está aqui ou não? Pessoas satisfeitas são seletivas. Escute. Quando eu estou satisfeito, eu sou seletivo. Quando eu não estou, eu como qualquer coisa. Você já chegou na sua casa, pegou o um resto de uma carne de ontem, um pouquinho do feijão, esquentou, porque você estava doido. Mas se você chega e fala assim, o que, que tem para janta? Eu vou buscar, eu vou preparar, eu quero comer isso. O que, que aconteceu com uma nação que foi dividida pela necessidade? Isaú e Jacó. Jacó tinha a comida, Isaú tinha a necessidade, a tempestade perfeita para o caos. O meu desejo, com um prato de lentilha na minha frente. Eu esqueço do guisado, eu esqueço da picanha, eu esqueço do tomahawk, eu esqueço de tudo. E como um prato de lentilha e jogo tudo que Deus planejou para a minha vida, Fora, por quê? Porque a necessidade encontrou a tempestade perfeita um prato de lentilha. Oh, meu amado, em nome do Senhor Jesus! Em nome do Senhor Jesus para fechar cuidado em andar pela necessidade cuidado em ter vindo hoje porque você hoje precisa de uma resposta claro que você está saindo daqui com uma resposta mas não ande sempre dependente de Deus de uma resposta ande dependente de Deus por um relacionamento Deus não é um banco diga Deus não é um banco você já reparou que banco só oferece dinheiro para você quando você não precisa? você já reparou? É? você foi gerente de banco? não é? O cara está lá com dinheiro no banco, o banco quer dar dinheiro para ele. O outro que precisa. Por quê? Porque o outro banco já falou, Ih, esse aí está na necessidade. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Esse aqui, esse está na necessidade. Diminui até o que ele tem. Por quê? Porque ele está na necessidade. Meu amado, escute, cada um tem sua jornada. Eu apenas derramei um pouco da minha, um pouco de homens e mulheres da palavra de Deus nem tudo que funciona para um vai funcionar para o outro, se não acabava com a medicina você tem, só procurar ali ó, sua doença tem a receita pronta, você vai lá e faz não é não é, não faça da vida cristão copia e cola, você vai precisar aprender, você vai precisar errar fala para quem está do teu lado aí, não tenha medo de errar você vai precisar errar ué ah não, não quero errar só vai tirar 10 nas provas não existe isso não existe isso aprenda princípios tropece mas levante, não fique caído cresça em Deus a vida cristã é uma jornada até a morte então desista de desistir, fala para quem está desista de desistir você tem que tirar essa sabe? tem gente que fala assim, não sei se eu vou mais na igreja não, sabe Estou meio desanimado. Que frase é essa, meu pai? Quem que inventou essa frase, além do diabo? Quem que inventou essa frase? Eu não sei, isso, não sei. Isso. Eu estou meio desanimado com Deus. Você acha que foi o Espírito Santo que colocou essa frase? A Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim. É até o fim. Fala para quem está ao teu lado, é até o fim.